0: Faz parte do nosso, do tema de ministração dessa noite, dizer a importância da alegria, da nossa alma, de estarmos com ela curada, alegre. Hoje vai ser tipo uma clínica da alma, para a gente poder entender o quanto isso é importante, o quanto nós precisamos que a nossa alma, que o nosso espírito, a nossa vida esteja conectada a Deus E vivendo Nessa dimensão de alegria Permanente Isso não significa que a gente não passe por lutas Dificuldades, não Eu digo alegria como um estado de espírito Uma alegria que realmente Nós temos em nós que não se aparta Não se aparta Passa por lutas, passa por dificuldades Aí já está o tema aí, né Alegria e tristeza Isso aí é é, é um antídoto, é um remédio Ou pode ser, no caso da tristeza Pode ser um veneno que mata É isso que eu quero Através da ação do Espírito Santo Ministrar, cadê o Vito? Mas eu não consegui a internet aqui Ele colocou como se tivesse colocado E, e não conseguiu para mim Foi Alguém que entenda bem aí, dos meninos da nova geração Coloca a internet nesse iPad aqui, por favor Vê o Udi aí, Udi! Não, passei não O texto principal não Por incrível que pareça Dessa vez eu sou tão... Eu, eu preparei toda a meditação lendo a Bíblia Aí botei no iPad E o texto principal que eu vou ler eu não coloquei e as versões, elas são diferentes E a, a versão que eu li, estudei O que me despertou Foi porque ela fala de alegria e de tristeza Então outras versões vão falar Alegria e outra expressão Que não seja a tristeza E eu queria usar o texto Na íntegra do que eu meditei Para poder fazer todo o sentido Apesar das versões, elas mudarem Mas não muda nem pode ser algum sentido Só é a mesma palavra é de uma forma, sinônimos diferentes, diferente, não, que são usados para aquela circunstância. Né? Se não, me dá aí que eu. eu hein? Me dá aí, me dá a sua Bíblia. Traz meu iPad. Deixa eu ler a Bíblia da pastora aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Gente, deixa eu abrir logo os seus olhos para uma coisa. Provérbios foi escrito por Salomão. Salomão era o cara Porque Salomão foi um cara que recebeu algo tão especial de Deus Sabedoria dos céus Sabedoria O livro dele tem uma sabedoria de Deus É claro que toda a Bíblia é inspirada Mas o Salomão É interessante que ele Ele, ele pegou todas as experiências de vida E conseguiu Colocar a sabedoria de Deus em todas elas. Você vai ver no livro de provérbios. Já tem, filho? Olha, rapaz, já está até em provérbios. Poxa, esses são os caras, hein? Meu Deus. Provérbio. Provérbios 17. O versículo é o, o 22. Toma sua Bíblia, amada. Obrigado, viu Diz assim Sim, eu estava falando de Salomão Só continuar antes de começar a ler Então Salomão, ele pegou todas as circunstâncias da vida Os problemas Ele era um rei, gente Os problemas vinham a ele Problemas às vezes Quer dizer, eram problemas grandes da nação, de governo Mas também vinham problemas simples é, Problemas domésticos, às vezes ele vinha Vinha as pessoas a ele para buscar uma palavra E algumas foram até citadas Existenciais, várias E você vai ver a sabedoria dele de lidar com as situações E aí tem o livro de provérbios que traz ensinos do dia a dia Por isso que esse, essa palavra de Salomão aqui é tão prática para nós É tão hoje, é tão necessária a gente que, é, conhecer e entender os provérbios que tratam do dia a dia da nossa vida Aí fala sobre casamento Criação dos filhos Fala sobre relacionamentos em geral Fala sobre problemas internos Da alma, do espírito, fala de tudo Fala problemas financeiros, tudo, tudo, tudo Tudo, 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 tudo E aí você então Tem esse livro aqui Provérbios 17, tá na nova Bíblia viva Viu, Gabriel Tá tentando? Bom, se não sair, acompanha aí na sua, na sua Bíblia versículo 22 diz assim, o coração alegre, <coughs> diz assim, o coração alegre é bom remédio, o coração alegre é bom remédio, para quê? Para o corpo, mas a tristeza, a tristeza na alma, acaba com a saúde do homem, em outras versões, é, vai falar sobre os ossos que destrói os ossos, ou... É, qual é a sua expressão mesmo Tina O espírito abatido Vocês já viram que é a mesma coisa Só que aqui ele trouxe Uma linguagem bem prática Para nós que fala sobre Alegria e tristeza Fácil da gente Discernir porque a gente sabe O que é alegria, a gente sabe o que é tristeza E aí agora no contexto espiritual A gente pode entender bem Do que que ele está falando então eu vou ler de novo O coração alegre é bom remédio para o corpo Mas a tristeza na alma Acaba com a saúde do homem Meus amados preste atenção A gente, nos dias de hoje A gente tem uma, uma busca Muito grande, todos nós Por saúde Por poder, por estar bem, saudável para não estar com nenhuma doença, principalmente uma doença que possa pôr em risco a nossa vida A gente busca demais essa saúde A gente se gasta demais com isso, a gente se preocupa demais com isso Essa é uma verdade A primeira situação da, da minha esposa com relação à saúde Quando ela apareceu com uma enfermidade Que a gente não sabia o que era, não tinha o diagnóstico a gente ficou apreensivo A gente ficou buscando o que era E ela tendo vários sintomas Vários sintomas E um médico não sabia o que era E um médico e outro médico não sabia o que era e Isso tomou conta da nossa Da nossa vida durante um tempo Como uma preocupação grande Porque a cada dia ela vinha sofrendo Alguns sintomas que eram Incomodavam e foram se tornando mais sérios E a gente então é, a gente gastou tempo, a gente se preocupou, a gente correu atrás, a gente foi para uma capital, porque aqui ninguém conseguia detectar. A gente foi para uma capital. Eu já tinha até ido alguns médicos, até, mas não tinha ainda um diagnóstico, estava uma situação difícil, e a gente. E aí ela chegou um dia, ela assistindo um programa de TV, até falei isso com um casal que saiu com eles ontem. Vendo um programa de TV que tem lá Enigmas da Medicina. É assim, umas doenças que ninguém sabe o que é E que aparece E a pessoa aí alguns médicos descobrem Aquilo vira Parte de, uma, de um programa Ou desse programa E porque é muito curioso Algumas enfermidades E aí ela olhou a TV e falou assim Olha, eu tenho um negócio desse aí Que ninguém sabe o que é Que ninguém descobriu E eu preciso descobrir, meu filho E ela me botou medo, né? No dia ela falou assim, olha, presta atenção Se eu morrer, isso tem o quê? Uns 12 anos, né? 12 anos. Se eu morrer, você está bem na fita. Você ainda está novão, você vai. Já tem um monte de gente que vai querer. É muito mulher aí que vai querer casar com você, você vai casar de novo. Até com uma mais nova, provavelmente. E ela falou, aí ela falou assim, agora, se eu não morrer, se eu ficar entrevada numa cama, pensa aí, não morro e fico numa cama, você não tem nenhuma mais esposa e nem pode casar. E pode acontecer, por isso eu preciso resolver o que eu estou tendo. Esse problema. Aí eu preocupei mesmo, eu falei, é verdade. Essa segunda opção. Porque morrer a gente vai para glória e vai, chegou lá, ver Jesus mais cedo, acabou os problemas, mas ficar aqui na cama, entrevado, aí é dureza. E eu ia ter que cumprir meus votos até o final, cuidando lá. Aí falou, não, vamos embora descobrir o que é isso. Aí fomos para capital para poder e foram os médicos. E. Eu vou contar aqui rapidamente Porque esse testemunho nem todo mundo conhece E é muito bom, é muito De Deus Depois de ter ido vários médicos não consegui achar Foge um pouquinho aqui, tá? Mas tem a ver com a questão da busca pela saúde Não achando o um diagnóstico A gente foi Se hospedando na casa do pastor Sócios. Logo do outro lado da rua tinha o Life Center Lá em Belo Horizonte Que tem muitos consultórios É um hospital também e aí a gente foi lá, vamos embora, vamos embora lá para ver sem indicação, sem nada, não tinha, porque não tinha a enfermidade, como é que você vai ter indicação de quê? Para que, médico? Aí ela chegou no elevador, entrou, ela ficou calada. Na verdade você tava até sozinho na hora, né? Não tava comigo não, você foi lá sozinha. E aí entrou no elevador e orou, Deus. Eu não sei onde eu vou, aonde eu vou, o que que eu faço, Deus? Me, me leva para a pessoa certa, para mim para mim descobrir o que, que eu tenho. Aí no elevador ela ouviu Quinto andar O ouvido dela, Espírito Santo falando Quinto andar Aí Ela fez, moça, quinto andar Subiu o quinto andar Entrou no corredor do quinto andar Foi olhando para as placas, né Das especialidades E ela olhou lá Aqui tem um endocrinologista, eu estou gordinho, eu preciso de um endocrinologista Tem cardiologista Eu estou com problema de pressão alta Tudo isso consequência dessa... Enfermidade que não sabia o que era Tem aqui também um ginecologista Que eu estou com outra situação que eu preciso Pô, é esse aqui E entrou naquele consultório que tinha todas, Pelo menos o que ela Estava sentindo, sintomas E ela encontrou aquele Consultório que tinha essas Especializações, especializações. E aí entrou Aí falou aí Conseguiu logo com o endocrinologista Doutor Paulo, né Doutor Paulo e aí ela entrou. Começou a falar do que ela tinha. E aquele médico falou assim: A senhora tem uma foto aí sua mais antiga?". Aí o médico falou assim, ela falou assim: "Não, só da identidade, ele falou: "Serve, é, me dê aí". Aí pegou, olhou para a foto, cara crachar, olhou para a foto, para Aí ele começou a relatar o que ela estava sentindo que ela nem tinha relatado. Ele falou assim, porque ela nem achou relevante A senhora perdeu seus anéis? Ela, perdi Também engordei né? Aí eu falei, seu pé aumentou? Ela disse, é, aumentou Eu calçava 37, agora estou calçando 39, 40 Aí foi falando um monte de sintomas Ela disse, isso, é isso, aí, isso Está me descrevendo, é isso tudo que eu tenho Aí o médico falou assim Eu vou passar um exame Mas eu já vou dar seu diagnóstico Antes do exame O cara era fera, sabe por quê? Porque ele era especialista na enfermidade que ela tinha Ela tinha um tumor na hipófise Que era acromegalia E ele era especialista em tumor de hipófise opófise, Que tem essa, essa questão da acromegalia Que é excreta alguns hormônios Que é do crescimento, do gigantismo E o cara era o bambambam Bam Bam, O especialista em Belo Horizonte Dessa área, ele falou assim, a senhora tem um... Ela, ele já falou, a senhora tem um tumor na hipófise Esse tumor não é maligno, ele é benigno Mas é ele que está fazendo A senhora ter todas essas reações E esses sintomas A senhora vai fazer lá uma Uma Ressonância magnética na cabeça pra, Só para a gente confirmar Dito e certo um, um tumor enorme na hipófise Que já estava com 4 centímetros já estava perto de, de tocar no nervo óptico E sabe qual, qual é o sintoma Que é, eles conseguem diagnosticar? Um dos Quando fica cego Porque eles vão fazer os exames Não é nada Aí vai ver que é o tumor que empurrou o nervo E cega a pessoa Só que não tem reversão E aí ela Graças a Deus há tempo Diagnosticou Foi lá Fez as cirurgias, duas cirurgias na cabeça Para tirar retirada do tumor Hoje está bem, graças a Deus Que coincidência, né meu irmão? Que coincidência Entrar no elevador Sem saber E escutar uma voz que não sabe nem de onde veio E dizer o andar Entrar no consultório com tantos outros Tantos andares, não sei quantos com Centenas de consultórios E entrar no consultório do especialista Da patologia dela Aqui no Brasil Ele é um dos especialistas Esse é o Deus Que cuida da gente Que cuida da nossa saúde Mas eu quero dizer assim Olha o cuidado que a gente teve A busca e depois o tratamento Nós nos preocupamos demais Com a nossa saúde física é normal, irmão, nós estamos aqui, nós queremos viver, isso é normal não, até aí não, não existe nenhum, nada que esteja fora do normal, outra coisa, a gente cuida muito do nosso corpo, da nossa aparência que também é lícito, irmão, eu sou um cara vaidoso eu gosto de me cuidar, eu faço exercício, um então, pouquinho acima essa temporada, porque ainda é o, o resultado das férias, né? 30 dias viajando não, era, era inverno não consegui fazer exercício Ganhei 10 quilos. 10 quilos na esfera. É mole? 10. Amém. Mas a gente se cuida. Faz exercício. Por quê? Porque a gente quer estar bem com o nosso corpo. Agora o problema é quando as pessoas se dedicam e, e vivem em função da sua vida saudável do seu corpo saudável. Porque olha, essa busca hoje. Tá aí até bem exagerada De um corpo perfeito De fazer do seu corpo Aquela eu, eu até entendo Algumas pessoas que se dedicam a isso Por um esporte Mas tem pessoas que Fazem do seu corpo Um templo Não um templo do Espírito Santo de Deus Mas é um templo de culto Próprio ao corpo E aí exageram E vivem em função disso Gente Uma pessoa que vive com esse objetivo Ela gasta dinheiro para isso Academia Personal Suplemento vitamínico Gasta tempo Porque tem que ter muitas horas disso E tá assim de gente assim hoje em dia Gasta é, 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 Ele é disciplinado Não come qualquer coisa Ele, ele, ele se abstém Aquilo que a gente gosta né, da nossa farra Muitos não, não faz essa farra Não come, não aproveita Que a gente aproveita das questões alimentares Todo esse esforço Porque quer Um cuidado especial com o seu corpo Já ultrapassou até a saúde Porque o corpo saudável Não é necessariamente tem que ser um corpo né, Musculoso Ou perfeito né, Na sua aparência Mas o que eu quero mostrar é que a gente Vive muito para cuidar do nosso corpo Cuidar da nossa saúde física Que De qualquer maneira É o que vai perecer Vai acabar Falei sobre o domingo passado, sobre o peregrino Nós estamos de passagem aqui Se você peregrinar aqui só para cuidar do seu corpo Tá andando para um lugar Que não é o lugar certo Tá peregrinando sem rumo Mas a gente Se gasta, se preocupa Agora eu pergunto a nossa alma O quanto a gente cuida Da saúde da nossa alma A saúde aqui ó, da nossa, Do nosso ser interior Que pensa, que sente Que interage Que lida com os problemas E as situações da vida O quanto nós estamos Nos dedicando a cuidar disso O quanto nós estamos investindo Em cuidar disso A maioria de nós não faz isso gente. A maioria de nós Só procura Cuidar dessa área Quando os problemas, as doenças Aparecem Quando pinta uma depressão e a pessoa Está lá é, Prostrada Está sem poder trabalhar Aí procura uma ajuda Para uma enfermidade Que é uma enfermidade da alma E não são só Essas que a gente conhece é, que já são até citadas pelos médicos Aí a gente tem depressão A gente tem fobias né? A gente tem síndromes E aí são as mais variadas Tem síndrome do pânico tem... Eu já tive síndrome do pânico Irmão, é um negócio na minha juventude É um absurdo Uma alma enferma É algo assim E aí a gente tem Essas síndromes a gente tem esses tramas existenciais, a gente tem essas doenças da alma que nos abatem, que muitas vezes neutralizam, nos, nos impede de viver, nos impede de, de trabalhar, nos impede de fazer as coisas normalmente. São doenças da alma severas e que muitas vezes elas podem gerar, inclusive doenças físicas. É... Isso é sério E nós temos dentro de um versículo Que eu li Versículo de provérbios No capítulo 22 Capítulo 17, versículo 22 Que a gente leu, a gente tem o mesmo versículo Mostrando a alegria Como um remédio E mostrando A tristeza Como algo que pode matar Adoecer o corpo Um veneno que vai matando a gente um versículo ele trata dois elementos da nossa alma. Duas áreas da nossa alma. Alegria e tristeza. Que podem fazer com que a gente viva feliz, agradável. Seja pleno e tenha saúde. Ou pode fazer com que com toda malhação. Com toda questão do corpo. Beleza, mas doente. E causar até uma enfermidade. Maligna às vezes Já tem casos Tem médicos que sustentam essa tese De que existem doenças Pessoas que são rancorosas Pessoas que não perdoam Pessoas que nutrem ódio Essas pessoas Elas podem gerar em si mesmo Uma enfermidade inclusive maligna Um câncer Existem é, 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 relatos já E estudos de médicos Mostrando isso Então e a alma, olha esse, 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 esse texto de Salmo 42,11 porque estás abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Mas o salmista aqui revela para nós doenças da alma. O salmista mostra aqui que existe sim uma alma abatida, uma alma que teme. Existem vidas que são perturbadas no seu interior, nas suas emoções, por conta de que se, são, é, elas se tornam doentes na alma. E já já nós vamos ver quais são assim as, os, os gatilhos, aquilo que gera essa doença. Mas Mateus 10, 28 também vai dizer assim, ó. E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Sua alma... Pode ser afetada até a morte Esse texto mostra isso É claro que o contexto aqui é para outro fim Mas mostra que a nossa alma pode ser abatida até a morte irmão. Morrer de tristeza, sim Tem gente que morre de tristeza Pode matar O próprio Senhor Jesus Muitas vezes ele denunciou isso As pessoas vinham a ele não porque viam vinham os milagres e adoravam a Deus por isso Mas porque queriam o pão que ele dava Queria a cura que ele proporcionava Tamanha é a busca do ser humano Somente por suprir a sua vida terrena O seu corpo terreno Essa fase da nossa vida que é passageira E que a gente nutre se gasta, se preocupa Se aplica Em sustentá-la E vai deixando Aquilo que é mais importante, aquilo que é eterno Adoecer E talvez levar O próprio corpo a adoecer também Tanto é que O texto de João 6:26 Você vai ver assim, Jesus responderam A uma indagação, ele diz assim A verdade é que vocês estão Me procurando, não porque Viram os sinais milagrosos mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês não estão procurando por causa dos milagres, por causa de Deus. E os dez leprosos que foram lá buscar o quê? Saúde do corpo. E eles vai? Se apresenta lá ao, ao sacerdote. Foram. E os dez que buscaram a ele foram curados. Mas só um voltou para dar glória a Deus, para agradecer. Reconhecendo a porção de Deus, reconhecendo a bênção que Deus tinha proporcionado, os outros só resolveram o problema do seu corpo, seu problema físico, aquilo que o atormentava e pronto, dali mesmo eles foram embora, não voltaram nem nem, nem às vezes para agradecer demais, para agradecer ao próprio Jesus que fez a cura. Ô cara, poxa, você é o cara, hein? Valeu mesmo, hein? Brigadão, fui. Podia ter feito só isso, pelo menos Só um voltou Para glorificar a Deus mesmo E ali, não só o seu corpo Foi curado, mas sua alma Foi salva, porque Jesus disse a ele Vá, a tua Fé Te salvou Mais importante Do que a nossa cura física Do cuidado com o nosso corpo É a nossa salvação Em Cristo Jesus garantida esse é o maior patrimônio que a gente pode é, guardar. Na verdade, o corpo é só um, um meio de transporte da alma, irmão. Ele, ele é, sei lá, alto, forte ou baixo, né, gordinho ou magrinho, é, sei lá, com as diferenças, bonito ou feio. É, bonito ou feio. O que tem, irmão? Tem beleza e tem feiura. Não tem jeito. Não vem com esse negócio. Até demanda ali. Não, não é, irmão. Tem uns que são mais bonitos. A Bíblia faz. É. Pronto. Bem lembrado. A Bíblia mesmo fala que Jesus não tinha formosura. Significa que existe gente com formosura. Jesus não tinha. Jesus cita algumas pessoas que eram muito formosas, ou seja, bonitas, belas. E outros, hein? É, outros não, não desprivilegiados. Agora, sendo bonito, ou sendo feio, ou sendo mais ou menos, irmão, o corpo só vai servir para conduzir a nossa alma nessa vida. É para isso que ele serve. Ele precisa só estar saudável para, enquanto a alma estiver aqui, você está conduzindo ela da melhor maneira aproveitando para cumprir os propósitos de Deus, mas é para isso que ele serve, irmão, pelo amor de Deus, eu não sou hipócrita, quero sim, o pessoal ali elogiou o meu cabelo, hoje, o seu cabelo está no corte aí, tá no... claro, o sou vai me bicudo. eu quero me sentir bem, eu quero diminuir a, o impacto de quando eu olho no espelho, todo mundo quer isso, estou malhando igual, olha um, ah lá, meu amigo de malhação ali, ó treinador ali, poxa, estou malhando todo dia, não conseguindo segurar a boca, mas pelo menos estou malhando para equilibrar, uma hora eu seguro a boca, aí eu diminuo de novo, claro, eu também quero ficar legal, eu quero ficar com uma carcaça, né? boa, para conduzir a alma, pelo menos um, uma condição bacana, quero, mas se tiver boa, se não tiver feio ou bonito, não importa irmão, é só para levar a nossa alma de um lado para o outro, para manifestar o propósito de Deus sobre essa terra E a alma então, ela é bela Porque veio de Deus E ela é bela, irmão Nosso espírito A alma, aquilo que Deus soprou Nas nossas narinas E depois, aí quando o Espírito Santo vem E nós não somos né, um, um, um tabernáculo vazio Mas somos um tabernáculo do Espírito Santo Aí sim, mais belos ficamos Volto a dizer a, O nosso interior Porque tem crente feio, irmão não é porque aceitou a Jesus ficou lindo, não. Continua. Continua. Não tem jeito. Ai, ai. Então tanto faz, irmão. O que é mais importante? Ó. Oh, olha aqui esse texto aqui. Esse é bom. Grava isso aí, anota isso aí. 1 Timóteo 4,8. Anota aí. A turma que malha aí, ó. Oh. O exercício físico é bom. Em algumas Bíblias é assim, o exercício físico. Físico tem pouco proveito. Não sei se é a sua versão, mas aqui o meu é. O exercício físico é, é bom. Porém, o exercício espiritual é muito mais proveitoso. Portanto, exercite-se! Malhação espiritual, irmão! Do mesmo jeito que ele vai para a academia e soa, e faz uma série de uma coisa, uma série de outra, né a gente precisa malhar a alma. Faz uma série. No livro de Mateus Depois faz outra série No livro de provérbios Depois você faz outra série No livro de E aí a gente malha a alma, irmão Exercita a alma Que é importantíssimo, irmão Que é vital Porque não só Olha, olha o que o texto diz eu vou, eu vou ler de novo O exercício físico é bom Tem proveito Porém o exercício espiritual É muito mais proveitoso Portanto, exercite-o é, Exercite-se espiritualmente Porque isso o ajudará Não só agora, nesta vida Mas também na vida futura Mas a alma nos favorece aqui E nos favorece para a eternidade O texto então, mostra claramente aí A alegria e a tristeza Que são é, esses sentimentos da alma é um remédio ou um veneno é, Eu quero falar agora um pouco sobre as fontes Como eu falei, é tipo uma clínica da alma aqui Para te curar Quais são as fontes? Primeiro a gente também tem que saber de onde vem uma alma adoecida E tem alguns lugares, irmão Tem algumas situações que fazem nossa alma adoecer Primeiro o mundo já é maligno E a gente tem que estar tá entendendo que O mundo vai cooperar para adoecer a nossa alma tem jeito Ele vai fazer isso É o propósito dele Mas, existem lugares que a gente pensa Ou parece ser seguro Mas lá também A nossa alma pode adoecer Sabe onde? Família Não quero de forma nenhuma Meu Deus Tirar o valor da família Pelo contrário Nós sabemos o valor da família A família foi estabelecida por Deus Nós lutamos pela família Nós buscamos é, ensinar Trazer a cura do Senhor Para gerar famílias abençoadas Curadas Onde nela a gente só vai ter um, um local de bênção Mas não é assim que acontece Muitas vezes a gente recebeu é, Circunstâncias Até uma, uma Maldição hereditária Vem de que? De família Hereditária, herança familiar A gente tem algumas situações que são Geram problemas na nossa alma Eu, A minha A minha enfermidade na alma Foi de herança familiar Hereditária Eu tinha Sei lá, uns 23, 24 anos Novo ainda Nem tinha casado ainda Noivo 22 Eu não vou esticar o, 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 o testemunho não Mas é importante Eu tive na casa de um tio meu, um negócio que eu nunca tinha tido. Eu vivia um jovem, saía, brincava, namorava, e curtindo a vida. Teve um dia lá que eu fui dormir na casa do meu tio depois de passar um, uma tarde lá jogando baralho. Isso aqui, eu deitei, mas rapaz, eu senti um negócio que veio do pé assim, começou a subir. Meu coração começou e ali eu. Eu vou morrer, vou morrer, eu morrer, eu chamei meu, meu primo e apavorei. Um speed de morte me visitou. Hoje eu sei que foi isso. Mas me visitou ali e deixou sequela. Porque a partir daquela noite que foi até eu me acalmar e foi um impacto muito que eu nunca tinha sentido, até eu me acalmar, demorou. E aí depois eu comecei a ter isso frequentemente. Depois eu fui saber que o nome era Síndrome do Pânico. Mas, como a gente não tinha ainda na época esse nome, esse diagnóstico, e depois minha mãe, meus tios, todo mundo, e que, que, minha avó, todo mundo que já tinha tido, eles deram um nome para isso, era Morredeira. E agora é Dezinho que tá de Morredeira. Por quê? Conheço outro rapaz aí que teve Morredeira <risos> conosco, vou falar o nome dele, não. Mas ele teve, eu fui contar para ele que isso era morredeira. Ele não sabia. E aí, irmãos, eu, a minha mãe teve, a minha avó teve. Você está entendendo? Um, um tio teve, alguns primos tiveram. Hoje, até hoje, quando aparece um com um, isso, eu. Ih, agora é fulano que está de morredeira. Hein? Até sobrinha, agora, já das gerações que. Te... Morredeira. Tem essa síndrome. Hereditário, veio Não é hereditário Questão, mas espiritual E aí eu tive E sofri muito Essa síndrome, muito Minha mãe teve fortinho, minha mãe ficou um palito Quase morre, irmãos Minha mãe foi para o psiquiatra A gente era pequeno Meu pai era militar E aí, chegou lá E o médico não tinha mais o que fazer com ela Mostrou para ela os exames de tudo Dona Célia, a senhora não tem nada Seu coração, seu tudo seu Tá ótimo, a senhora tá saudável Isso que a senhora tem é psicológico Vou passar uma receita Ela, o que, um remédio? Não Senão a senhora vai, não vai fazer suas obrigações Se eu der um remédio aqui, a senhora vai ficar dormindo A senhora vai ficar abobalhada Então eu tenho que dar uma outra receita, qual? Falei assim, faz o seguinte, Dona Célia Não, primeiro ele chamou ela Na Vinda Brasil, no Rio de Janeiro, lá na janela olha lá para baixo, Dona Célia, estou olhando, estou olhando, o que, que você está vendo, um carro, um monte de gente, muita gente, está vendo essa torna, tô... olha para o lado do outro, tem muita gente, tem, Dona Célia, entenda uma coisa, todo mundo vai morrer, Dona Célia, você está vendo aí, todo mundo vai morrer, um dia, todo mundo vai morrer, a senhora um dia, vai morrer, agora, não apressa não, Dona Célia, não provoca não, fica, na... fica de boa, faz o seguinte, quando a sua sentir, tudo isso, a senhora deita na cama pega uma vela e acende deixa lá, fica nervosa, fica com medo nervosa. acende a vela e fica esperando vê se a morte chega não, isso não é piada gente o médico falou para ela não tinha mais o que fazer, a senhora espera a morte chegar se a morte não chegar dona Célia, pega a vela, apaga e vai cuidar de sua vida vai lavar os pratos, vai arrumar a casa vai cuidar de seus filhos sentiu de novo, deita, acende a vela espera, morredeiro, alma enfermo. Hoje a gente ri na família, mas quando a pessoa tem, meu amigo, não é fácil falar com as pessoas o que você está sentindo e você começa a sentir no corpo, meu coração, ó, palpitava que vai ia sair na boca e eu sofria. Então assim, família às vezes pode trazer uma herança assim, não tem jeito. É, vamos lá, família, outra coisa, o ambiente que a gente cresceu, vou acelerar aqui, porque eu falei muito, dei muito estímulo. A família que a gente cresceu, o ambiente, as influências, quem nos influenciou, tudo isso vão gerando problemas de alma, no nosso coração, na nossa vida, alguns traumas na infância, até em família mesmo, alguns traumas que ó entraram no momento do crescimento e macularam, o crescimento de uma criança gera um trauma, gera um problema que depois vai 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 redundar depois numa de doença de alma. Isso é muito comum acontecer. Então o um ambiente que cresceram, as influências, as escolhas que a gente faz, a gente faz algumas escolhas na vida que geram situações que vão gerar problemas na nossa alma. Isso é, acontece. Então tudo isso são fontes de doenças da alma não tem jeito, agora sim, pastor, já entendemos tudo, isso aí tudo e agora, o que, que a gente faz? qual o caminho tomar? nós só temos um que pode curar nossa alma porque olha eu, eu, eu vou ser sincero eu não sou do tipo que é, a gente tem que curar só com oração a gente ora primeiro sempre, mas se Deus não quer operar pela oração, a gente vai ter que tomar um remédio não há, ah, é falta de fé, não <risos> Senão Jesus não falaria né? que os, os, os doentes os médicos foram feitos para os doentes, foram gerados para os doentes. Então aqueles que eram doentes precisavam ir nos médicos. Jesus curou alguns enquanto manifestou o seu poder para que as pessoas tivessem, é, acreditar em Deus, mas muitos curavam pelos médicos. Uai, é, isso acontece. Quando eu estava nas minhas crises o médico passou o ociolítico para mim eu tomava quando eu tava numa crise assim que eu não aguentava eu tomava um comprimido para acalmar, porque eu podia ter um infarto pô. eu era novo, mas sei lá que o meu coração ia aguentar e eu tomava no dia que eu entendi, no dia que eu entreguei a vida a Jesus, no dia que eu comecei a caminhar com Cristo e vi que Ele era a solução aí você pensa assim, acabou? não, não acabou não Continuou, continuou. Mas sabe como é que eu curava? Eu pegava a Bíblia, quando tinha coisa, e ficava lendo, igual um doido em casa. Sabe por quê? Já era casado. Sabe por quê? Porque eu peguei os comprimidos no banheiro, joguei tudo fora e dei descarga. E falei assim: eu não vou ficar escravo. O Senhor Jesus vai me curar. Eu creio. Porque eu tinha entendido que era a minha alma que estava adoecida, eu não tinha doença física. Então, quando aquilo vinha, palavra, eu lia a palavra, eu ficava lendo alto para mim mesmo a palavra, para que eu pudesse ser convencido pela palavra, para que eu possa pudesse me curar. Então, só Jesus é o caminho para isso para curar. Quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente busca a Ele, o Espírito Santo vem sobre nós e vai nos tirando todas essas circunstâncias. Agora, tem um caminho para você cuidar, porque como eu disse, quando você aceitou Jesus e mudou tudo, não, eu ficava sentindo, mas a palavra ainda, o Espírito Santo ia me curando. Foi um processo, mais dedicado ou atuado ou ação era do Espírito Santo de Deus. Agora, vamos lá, eu vou te dar uma receita rápida aqui. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeiro, faz uma, uma, uma. Como a gente faz no. no fala no, na ceia. Avalie esse homem assim mesmo. Faz uma avaliação da sua vida. Faz uma avaliação do que você. Quais são as suas ações, suas atitudes que podem ser diagnosticadas aí. Ou com uma síndrome dessa que já é radical, você já está sofrendo muito. Ou alguns sintomas que a gente nem percebe, irmão. Mas existem nós. A ira A inveja é, O ódio Que a gente nutre Falta de... Tudo isso são doenças da alma Que não é mencionado pelos médicos Mas a gente sabe que é Da nossa natureza Então faz uma avaliação de si mesmo é, Não acha que você é o Bambam bam, que é tudo bem não Que nós temos A Bíblia até diz em Romanos 12, 12 13 assim Por isso pela graça que me foi dada Digo a todos vocês Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado Do que deve ter Mas ao contrário Faz uma avaliação De sua maneira de ser Ouve as pessoas A falar acerca de como você é Seu temperamento Para que você descubra algumas doenças da alma Que você às vezes nem percebe Mas aqueles que te amam então perto de vocês Pode te, te falar E a gente tem problemas na alma mesmo, irmão precisam ser tratadas eu fui no aniversário do, do Matias essa semana e estava lá uma eleição para ver quem era o mais simpático né? e aí quando meu nome surgiu lá foi uma risada só riram, mas riram para se acabar o, o Diego que, que botou meu nome né, na simpatia muito obrigado Diego o único mas os meninos riram Então assim Naquela noite ali eu descobri que eu não sou simpático E foi um impacto pra mim E eu preciso curar minha alma E eu tô crente, crente que eu sou um cara super simpático E os meninos riram pra caramba Aí ó, a gente precisa de avaliação das pessoas Pra você não achar mais do que deve de si mesmo Você precisa ter alguém que te, te falhe real Te bata a real não, você não é simpático, cara Pelo contrário Pois é, e a gente tem que curar algumas coisas da nossa alma Para a gente melhorar Então, ó, uma avaliação própria Outra coisa, oração Como eu falei, eu gastei tempo de oração, irmão Eu fui para diante de Deus orar A oração cura Porque é a forma de você apresentar a sua vida a Deus Olha aqui, ó Filipenses 4, 6 e 7 diz assim Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica e com a ação de graças... Ações de graças... Apresentem seus pedidos a Deus... E a paz de Deus... Olha irmão... E a paz de Deus... Que excede todo o entendimento... Guardará o coração e a mente de vocês... Em Jesus Cristo... Tem outra receita para curar a nossa alma? Oração... Coloca diante de Deus... Ora Ele... Ele vai mudar... Ele vai curar... Ele faz, vai fazer com que a sua alma seja curada... E você que achava que era uma Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Jesus muda, irmão. Você gosta de síndrome de Gabriela, isso não existe diante de Deus, porque o Senhor mesmo vem para nos transformar. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Significa que aquele que não era manso, se torna manso, irmão. Aquele que era bruto, aquele que era, fica manso, porque o espírito de Deus transforma a gente. Oração, irmão, oração Busca a Deus, pede a Deus para mudar você Reconheça quem você é Admita diante de Deus E diga, Senhor, eu quero mudar Eu não quero ter essa Eu não quero ter essa enfermidade da minha alma Eu não quero sentir isso Eu não quero sofrer com isso Eu quero ser curado E aí o Senhor vai ouvir a sua oração Então oração é um caminho de cura Outra coisa, relacionamentos saudáveis Irmãos, em nome de Jesus Sai de perto de quem é Quem te bota para baixo De quem, quem não é de Jesus Busca quem vai te, te aproximar de Deus Anda com quem vai te ajudar a crescer A viver as coisas do Senhor Anda com gente alegre Ninguém gosta de gente é, Chata só fica contando os problemas Só fica se lamuriando, Só fica para baixo, misericórdia irmão Ninguém gosta disso não A pessoa vem de lá e você... diz: Ai meu Deus, ela vem fulando. Você cura porque ela vai A pessoa vai vir para reclamar da vida Para contar miséria Aí você já tem Os seus próprios problemas Aí você fica mais triste ainda Meu Deus do céu Acaba com o dia Bom é você encontrar com gente alegre Olha Ficar com gente alegre te põe para cima Poxa É Tá citando aqui os irmãos, a parte ali, ó Pessoa alegre, te põe para cima Alegre até demais, mas alegre E outros irmãos que a gente gosta de ficar perto, irmão Porque, poxa Tão de, de, assim ó Tão com luta, tão com luta, irmão Tem problema? Tem problema Mas, poxa eles têm uma coisa que é faz parte daqui, ó. Oh. que dizer, é... tem uma boa expectativa da vida. Tem boa expectativa. Tá passando luta tudo, mas você continua nutrindo uma boa expectativa da vida. Deixa eu, eu já eu tô já terminando, mas eu pulei aqui para falar que eu tava falando da parte ali. Relacionamentos saudáveis. Ó, oh, o que Tiago 5:16 diz assim, ó, oh, portanto, Confessem os seus pecados uns aos outros E orem uns pelos outros Para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Irmão, a gente precisa abrir o coração Confessar pecado para a gente ser curado E aí a nossa alma vai sendo curada Outra coisa Direcione os seus pensamentos Irmão, tem um ditado né, que Mente vazia Irmão, tem todo o sentido Que é realmente Quando uma casa Aí sim tem um versículo bíblico quando a casa é limpa, se ela fica vazia, os moradores antigos voltam. Uhum. E no caso ele estava falando dos demônios. Você limpou a casa, bota a habitação nova lá dentro. E acabou. Então, seus pensamentos, conduz eles. A gente pode? Pode. Pode conduzir o pensamento. Vai pensar no... Não. Deixa eu pensar para cá. Não quero isso. Quer ver um exemplo? Quando eu saía. Na época que eu estava com a síndrome do pânico Que eu saía que Pegar um ônibus de viagem Eu já ficava temendo, eu vou ter no ônibus Eu vou eu ter eu eu E eu ficava nervoso já antecipadamente Mas aí eu estava eu na, na pegada de Orar e Não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou enfrentar, eu sou macho Eu vou E aí fui ia, irmão saía daqui, quando chegava no ônibus o coração começava a palpitar Eu começava nervoso E vou morrer, eu vou morrer sozinho dentro do ônibus, irmão Imagina Sabe o que eu fazia? Eu fiz umas duas vezes, depois parou. Eu ia lá para frente, pedia ao motorista: posso sentar aqui? Tinha aquela cadeirinha, não tinha? Sentava lá na frente com o motorista e começava a conversar com ele. E eu começava a me concentrar no que ele estava falando. E ele falava uma coisa e eu, eu não sou tão assim, mas eu, o cara falando e eu sim. E quantos filhos tem? Rapaz, é e a minha mente trabalhando no que ele estava falando para eu tirar a minha mente daquilo que estava falando. Hein? Nessa época podia. Olha eu conduzindo minha mente. Forçando minha mente a pensar o que é bom e não o que é ruim. E eu ficava ali com ele, pum, aí conversando. Aí o coração começava a voltar. Daqui a pouco eu estava conversando com ele. Aí eu. Quando você bocejou, irmão, acabou. Você já está tranquilo. Ninguém boceja, nervoso, ansioso, palpitando. Não tem boceja. Boceja é uma expressão de relaxamento. E aí quando eu bocejava Significava o quê? Estou relaxado Aí eu agradecia ali o papo, dava boa noite Ia lá para trás, sentava na minha cadeira E dormia, acordava no outro dia Direciona a tua mente, muda a tua mente Tira do que é problema Conversa com outras pessoas Distrai ela, trabalha, concentre algo E por último aqui É, de último não Viver um dia de cada vez Penúltimo aqui Um dia de cada vez Irmão Não tem jeito Supera o dia que você está vivendo O amanhã, o depois Você não tem controle das coisas Você não sabe nem se vai passar por aquele dia Então Vence aquele dia Deixa o outro para depois Olha aqui, ó, Mateus 6,34 O turma de louvor pode vir, meio. Diz assim, portanto, não se preocupem Com o amanhã Pois o amanhã estará a sua própria preocupação Basta a cada dia O seu próprio Viva um dia de cada vez, irmão Viva um dia de cada vez Não adianta você se consumir com algo que Você não sabe, o dia de amanhã não nos pertence É de Deus O homem faz planos Mas é Deus que dá o amém Então não tem jeito É Descansar no Senhor Esperar no Senhor Fazer aquilo que eu posso Eu vou conduzir a minha mente por um caminho Que é de trazer à memória aquilo que me dá esperança é, Eu vou é, me dedicar a orar Colocar diante de Deus a minha vida E esperar nele E o dia de amanhã, não sei Porque olha irmão O texto diz que basta a cada dia o seu mal não acrescenta mais. Ele já vem. O dia já amanhece e os males já vão se apresentar para nós. Se eu e você ainda acrescentar mais males naquele dia, aí ele pode ficar insuportável. Então, irmão, basta cada dia o seu mal. E finalizando, foi o que eu falei com relação à parte. Tem boa expectativa da vida, irmão. Pensa coisas boas. Pensa que vai dar certo. Pensa que a coisa vai mudar. Creia nisso. Mateus 6, 22 diz assim. Os olhos são a candeia do corpo que, que ilumina Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo será cheio de trevas Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas Que, que tremendas trevas serão Então assim, tenha bons olhos Vai dar certo Olhe com uma perspectiva Correta, boa Tenha fé Tenha fé, creia E Deus Ele fará a obra Curando a sua alma De toda e qualquer circunstância Que tem perturbado você Que tem escravizado você talvez Talvez o meu testemunho de síndrome Seja talvez de alguém aqui Sim, tem gente que pode estar sofrendo a mesma coisa Eu quero te dizer só tem esse caminho de cura. Remédio pode servir por um momento ou outro. Outras pode servir um momentaneamente, mas cura só em Cristo Jesus. Só ele pode curar sua alma, trazer paz, trazer uma alegria que a Bíblia diz que o mundo não conhece. A paz de Cristo, que excede é a todo entendimento. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Quero pedir a Deus nessa noite pela cura da sua alma Que você seja uma pessoa feliz, alegre Que você seja uma pessoa que inspire Que atravesse lutas, dificuldades, problemas Mas firme no Senhor Pastora, ou aí ah, tá. Hã? Então pega o microfone para ela. Então, irmãos, procure isso. Procure ser alguém que tenha um coração puro, livre. Irmão, não julgue. Porque a palavra de Deus diz que se você julga, você vai ser julgado. Não pense das pessoas mal. Seja puro no seu pensamento. Vigie os seus pensamentos. Vigie a sua alma. Não se envolva em fofoca, não se envolva em maledicência, não se envolva em nada que é contrário àquilo que Jesus mesmo nos ensinou, mas seja puro de coração, tenha alegria, seja alguém que contagia com alegria, com, com bom humor, seja um bom amigo, seja um bom amigo, seja uma pessoa que as pessoas queiram estar perto de você, porque de você. Tem, tem virtude, como Jesus Em rios de água viva As pessoas vão sentir Aquilo que é de bom que está saindo de você E elas vão receber Que você seja Essa pessoa, esse canal Para as vidas Em nome do Senhor Jesus Quero abençoar a sua vida Quero pedir Eu quero depois orar Em especial a é, a Eliosa tem aqui um testemunho Ela quer dar, pediu aqui É Rapidamente, mas depois eu quero orar por você Se você não precisa dizer qual é a situação Não importa Mas se você tem uma circunstância na sua alma Que você identificou que precisa de cura Eu quero orar Porque como eu, 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 eu Além de ser um sacerdote, eu já vivenciei Essas lutas da alma E eu posso então dizer assim Com toda a autoridade E também entender Você que está com a alma angustiada e eu posso ser o um instrumento de Deus para te abençoar Amém?